0: extrem unheimlich, hier lang zu laufen. Man hört immer wieder Explosionen und es ist überhaupt nicht klar, wo genau die Front ist. Das ist das Problem bei einer Gegenoffensive. Wir müssen jetzt hier von diesem Punkt und auch ein bisschen schneller rennen. Wollen. Weil offenbar möglicherweise die Russen jetzt hier angreifen werden. Es zu nah an der Front.
1: Mein Name ist Philipp Piatow. Ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Paul ist Kriegsreporter und seit Monaten fast ununterbrochen in der Ukraine. Dafür wurde er auch als Journalist des Jahres ausgezeichnet. In dieser Folge geht es um die ukrainische Gegenoffensive gegen Russlands Armee. Die wohl größte militärische Operation in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
0: Hello, Mr. President.
1: Paul hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen, mit Kiews Bürgermeister Klitschko gesprochen und den am härtesten umkämpften Teil der Front besucht. Dabei ist klar geworden, diese Offensive kann den Krieg entscheiden und Putin das Genick brechen. Aber die Ukraine steht vor einem Problem, das sie kaum lösen kann. Wie geht's?
0: Ja, ganz gut eigentlich. Bisschen müde, aber, aber okay. Bin... Im Hotel in Saporizhia, im Süden der Ukraine, mittlerweile ein bisschen schlapp tatsächlich, aber sonst soweit okay. Wie weit ist es von der Front weg? Die Stadt selbst ist so rund ja, 40 Kilometer von der Front weg. Die Front muss man sich so vorstellen, dass es ja einzelne Dörfer sind, wo momentan gekämpft wird. Aber man bekommt hier dann doch relativ viel mit davon, insofern, als dass man viele Soldaten auf den Straßen, in den Cafés oder auch dann in den Krankenhäusern sieht. Das ist sozusagen jetzt hier die Frontstadt, kann man sagen, Saporizia.
1: Also es scheint ja jetzt angefangen zu haben. Wir haben seit Monaten drüber gesprochen, von der großen Gegenoffensive und jetzt rollen die ersten Leos, oder? Absolut, die Gegenoffensive hat
0: angefangen. Die ähm, Leos, deutsche Panzer, rollen, so kann man sagen, ist auch äh, historisch irgendwie, ja, wenn man überlegt, auch wie vor einem Jahr noch alle gesagt haben, das wird niemals passieren. Und jetzt sieht man tatsächlich die Leos, äh, die Leos 2 aus Deutschland, aber auch aus Finnland und den Niederlanden dort. Das ist auch etwas, womit ich kaum gerechnet hätte noch vor einem Jahr im Sommer, als es ja schon eine Gegenoffensive gab im Donbass und alle gesagt haben, aber Deutschland wird niemals Panzer liefern.
1: Und jetzt sind dort deutsche Panzer im Einsatz. Aber hast du das Gefühl, dass es wirklich richtig angefangen hat? Oder wird noch irgendwas passieren, was niemand erwartet hat? So also der große Angriff an einem Ort, mit dem niemand gerechnet
0: hat. Ich glaube, es wird noch einige Überraschungen geben. Und ich glaube nicht, dass bislang es bislang die Offensive ist, die die Ukrainer sich vorstellen Dafür sind noch längst nicht ähm, genügend Truppen im Einsatz, noch nicht genügend große Waffen im Einsatz. Sie testen jetzt aus in diesen Dörfern, versuchen da auch weiterzukommen. Die Frage ist, wie gut sie vorstoßen können. Denn tatsächlich, das, was mir die Soldaten erzählt haben und auch unsere Quellen in Kiew, dass die Verteidigungslinien heftig sind, drei Verteidigungslinien der Russen, dass die Russen sich krass verteidigen dort. Anders als zum Beispiel im Herbst, als die Ukraine die Region Kharkiv zurückerobert hat und die Region rund um Kherson. Das ist ein ganz anderer Krieg jetzt. Wahrscheinlich der brutalste und heftigste, den Europa seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat.
1: Wir haben Paul für diese Folge über Wochen hinweg begleitet. Mal am Telefon aus der Ukraine, aus Polen oder anderen Orten der Welt oder wie jetzt gerade bei uns in Berlin aus der Redaktion. Glaubst du, dass wir die Russen vielleicht unterschätzt haben, dass die Ukraine vielleicht auch die Russen unterschätzt haben? Denn man muss sich ja nichts vormachen, alle haben noch die Bilder aus Kharkiv, aus Kherson im Kopf wo es plötzlich diese großen Durchstöße gab, wo plötzlich Hunderte und dann Tausende Quadratkilometer an Fläche befreit werden konnten, wo die Russen einfach geflohen sind und man hat doch sicher gehofft, dass das auch passiert, auch diesmal.
0: Ja, total. Also viele Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, natürlich dachten wir, es geht irgendwie schneller und es geht besser und wir kommen schneller voran. Allerdings gab es in den letzten Monaten, also auch wenn ich mit Ministern oder Beratern gesprochen habe, auch schon viele, die gesagt haben, naja, das wird einfach wahnsinnig schwierig. Und sie haben immer gesagt, wir haben nicht genügend Panzer, wir haben nicht genügend Flugabwehr, wir haben nicht genügend Flugzeuge. Und das ist ja gerade auch das Problem. Sie brauchen halt die Flugabwehr ähm, in den Städten, also in Kiew, nipo und so weiter. Und an der Front sind die Soldaten teilweise ungeschützt. Und was man ja auch nicht unterschätzen darf und... Da sagen die Ukrainer ja keine offizielle Zahl oder sie sagen gar keine Zahl, wie viele wahnsinnig gut ausgebildete Soldaten schon gefallen sind. Ja. Also das ist glaube ich etwas, wo wir in Wahrheit überhaupt keinen Blick drauf haben, ja, wie viele sind tatsächlich richtig gut ausgebildet, gerade an der Front. Was ich gehört habe, auch von deutschen Ausbildern hier, die Leute an den Leopards oder an den Mardern und so weiter ausgebildet haben, dass das teilweise Soldaten waren, die gerade erst einberufen wurden. Ja, also nicht Leute, die mega professionell waren. Von daher haben wir die Russen unterschätzt. Ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Also die Ukrainer. Weil sie, glaube ich, schon in diesem Rausch waren: okay, wir befreien jetzt das Land. Und ich glaube, du brauchst diese ähm, krasse Emotionalität auch dafür. Ja, wenn du nicht denkst, du schaffst es. Und du befreist es und du holst dir dein Land zurück, wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber ja, also je länger es dauert und je länger es dauert, große Schritte zu machen, kann das natürlich dann auch auf die Moral gehen.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht Truppen auf mehrere Landesteile vor. Nicht nur in die umkämpften Separatistengebiete im Osten.
2: Tonight at ten, we are live in Ukraine, a country at war, after a huge Russian military offensive by land, sea, And air. Kein Bluff, Putin greift die Ukraine an. Innerhalb weniger Tage ist die Weltordnung aus dem Fugen geraten.
0: Die Ukraine hat gegen diese Truppen am Ende mittelfristig, langfristig keine Chance, auch wenn sie jetzt ein Flugzeug abgeschossen haben wollen. Das ist am Ende etwas für eine überlegende russische Armee. Man wird sehen müssen, was passiert. Wenn Truppen reinkommen, dann kann es passieren, dass es hier im ganzen Land, sowas zu. Entschuldigung, meine Emotionen, aber... Das zu erleben, nach so vielen Jahren hier als Reporter, ist äh, überkommt mich doch, weil ich viele Freunde habe hier in der Ukraine, die Angst vor mir leben haben.
1: Hättest du dir eigentlich damals am ersten Kriegstag, am 24. Februar 2022, vorstellen können, dass wir anderthalb Jahre später hier sitzen und darüber sprechen, dass die Ukraine eine Gegenoffensive durchführt mit deutschen Panzern und versucht, Ihr Land wirklich vollständig von den Russen zu befreien?
0: Nein, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass äh, Leopard-Panzer, deutsche Panzer äh, in der Ukraine sind. Ja? Man muss sich ja die Geschichte anschauen. Die Deutschen haben sich immer gewehrt gegen Unterstützung, auch militärische, seit dem Angriff ähm, auch im Osten der Ukraine 2014. Aber wenn ich an diesen ersten Kriegstag denke, hatte ich wahnsinnig Panik erstmal um meine ganzen Freunde in der Ukraine. Und ich erinnere mich noch, wie wir dort im Hotelzimmer saßen und ich wusste von Quellen im Geheimdienst und äh, politischen Quellen, dass es losgeht in der Nacht und äh, Vadim und ich haben, ich äh, glaube, mehrere Flaschen Rotwein getrunken, um uns zu beruhigen <lacht> und darüber nachgedacht, was wir dann wohl machen und dann irgendwann ins Bett gefallen und bin aufgewacht von diesem Riesenknall und ich dachte in dem Moment, weil es eben auch alle Militärexperten gesagt haben, die Russen fallen jetzt ein und überrollen das Land, ja, weil man wusste ja auch, es waren ein bisschen westliche Waffen da von den Amerikanern und Briten, aber ansonsten nicht. Ja. Und es wusste auch niemand, wie stark das ukrainische Militär, was damals schon jahrelang ausgebildet war, von NATO-Staaten wirklich war. Also ich war wirklich, ich hatte Tränen in den Augen und dachte, meine Freunde werden
1: umgebracht jetzt in dem Moment an dem Tag. Du warst ja ziemlich weit im Osten, im donbass als der Krieg losging. Aber so richtig los ging der Krieg erst in Kiew. Die haben deine Front im Prinzip erst mal übersprungen, oder?
0: Ja, sie haben nicht so im Osten angegriffen, wie wir gedacht haben. Deswegen waren viele Reporter dort. Wir waren zwei Wochen vor Kriegsbeginn, also vor Angriff auf Kiew im Osten. Und dachten, sie würden versuchen, den gesamten Donbass einzunehmen. ja, Und äh, das haben sie auch versucht. Es gab da auch Angriffe. Aber der Fokus war ganz schnell halt in Kiew. Und Das heißt, du bist sofort ins ja. Auto und nach Kiew? Wir sind sofort ins Auto. Ich erinnere mich noch, wie da Riesenschlangen vor den Tankstellen waren und wie... Die Leute ein Panikgeld abgehoben haben und wir wussten alle nicht, als wir da durchgefahren sind, wo können wir überhaupt noch langfahren. Ja, wo sind die Russen schon und wo nicht? Und du dachtest, um Gottes Willen, gibt es jetzt hier gleich eine Straßensperre, wo irgendwelche russischen Soldaten ähm, stehen und uns erstmal festnehmen und was weiß ich, uns erschießen. Oder so, und wir haben irgendwie so verschlungene Wege genommen. Ich glaube, wir haben 24 Stunden gedauert, bis wir in Kiew waren, die Nacht durchgefahren.
1: Es ist der 6. Juni. Ein Tag nach der Zerstörung des kochowka staudamms in der Südukraine. Die ganze Welt erwartet, dass die Ukraine jetzt die Gegenoffensive beginnt. Paul trifft den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Präsidentenpalast in Kiew zum Interview. Hallo
0: Herr Präsident, willkommen. Long time to see Great to see you again.
1: Sag mal, das vielte Mal hast du jetzt Zelensky getroffen? Ich habe Zelensky...
0: Boah, bestimmt schon insgesamt acht-, neun Mal getroffen, seitdem er Präsident ist, wenn nicht häufiger. Seit Beginn des Krieges war es jetzt
1: das fünfte Mal. Aber über die Gegenoffensive, also das große Thema, spricht er fast gar nicht, oder?
0: Zelensky hält sich da sehr zurück. Ich habe ihn natürlich mehrfach danach gefragt: wann geht's los? Wie geht's los? Wie wird das aussehen? Das war das einzige Mal, fast in dem Interview, wo er gelacht hat. So ein bisschen schelmisch, so von wegen, ich weiß was, was du nicht weißt. Und hat gesagt, ihr werdet es dann schon spüren, ähm, wenn es losgeht. Aber ja, er macht ein großes Geheimnis daraus. Ich glaube auch eben, um die Russen zu verunsichern, am Ende eben nichts zu verraten. Gleichzeitig ist das ein großes Psycho-Game. Was sagt man öffentlich? Das letzte Mal hat Zelensky eine Taktik gewählt, als die letzte Gegenoffensive war. Das war im Süden, also letzten Sommer, genau vor einem Jahr, hat er immer behauptet, sozusagen man würde im Süden jetzt vorstoßen, also wo, wir, wo es jetzt den Vorstoß gibt, in Saporizia. Und dann haben sie plötzlich in Cresson die Offensive gestartet. Das war so ein taktisches Ableckungsmanöver auch in der Kommunikation. Das ist diesmal weniger der Fall, also er hat sich auch nirgendwo festgelegt, nur mit einem hat er sich festgelegt, dass sie das gesamte Territorium der Ukraine zurückerobern werden. Okay. Has the counteroffensive started already? Nemožu vam skazad. Yes? Nemožu vam skazad. Das
2: kann ich nicht sagen. So we will not know
0: if and when the counteroffensive started. You, 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 you will feel it. We will see. You will feel it. And then... Wenn you will see and feel it, you will understand when it started. So, if we talk about resistance, <lacht> Mr. President, <lacht> I, I go, always it's very difficult to speak about counterpunch. <lacht> yeah, you know, yeah, I have to
1: understand. Hat er denn nach dem Interview noch irgendwas zur Gegenoffensive gesagt? Auch wenn du vielleicht gar nicht drüber sprechen kannst? Wir haben nach dem Interview noch ein bisschen gesprochen,
0: vor allem über die Rolle des Westens, über deutsche Politiker. Und da kam so ein bisschen raus, dass er sich in den vergangenen Wochen noch mehr Unterstützung gewünscht hätte. Also ich glaube, er hätte erwartet, dass es noch mehr Waffen gibt. Da sagt der US-Außenminister und der NATO-Generalsekretär, es gäbe genug. Das ist mein Eindruck, Selenskyj, auch in internen Gesprächen, sieht das nicht so. Ich glaube, gerade auch was ähm, Flugzeuge angeht, aber auch was Panzer und äh, gepanzerte Fahrzeuge angeht, hat er das Gefühl, dass es nicht genug gibt. Gleichzeitig ist er aber auch unter Druck, denn er redet oder die Welt redet seit Monaten über diese Gegenoffensive
1: und bislang hat er dann noch nicht liefern können. Ich habe gerade was ziemlich Unglaubliches gelesen. Die Russen schreiben, dass der Westen versucht, Zelensky zu ermorden oder sogar in den Selbstmord zu treiben. Und der Beweis dafür ist dein Interview mit Zelensky beziehungsweise der Kommentar, den du danach geschrieben hast, in dem du geschrieben hast, dass Zelensky ziemlich abgekämpft aussieht. Paul, was ist da wirklich dran?
0: Ja, genau. Ich hatte einen geheimen Tee dabei, den ich Zelensky äh, serviert habe, weil der Westen vorhat, ihn zu vergiften. Also es ist so ein Wahnsinn, was mittlerweile aus dieser russischen Propaganda kommt, dass man irgendwie nur lachen kann, auch gar nicht mehr überrascht ist, weil so viel irres Zeug schon auch über uns geschrieben wurde. Ich erinnere mich noch zu Beginn des Krieges, da gibt es ein Postauto, was die Ukraine eingesetzt haben und dann haben die Russen behauptet, die deutsche Post würde Panzer liefern. Also ist schon sehr viel Verrücktes, aber das, ja, das ist, das ist wirklicher Wahnsinn, dass sie jetzt behaupten, der Besten wolle Zelensky vergiften und mein Interview oder mein Kommentar als Beweis heranziehen, aber es zeigt natürlich auch, wie verzweifelt sie irgendwie sind. Ja, Also ich meine, du beobachtest ja die, die russischen Medien noch viel intensiver. Mein Eindruck ist, dass ihre Propaganda halt echt komplett ins Leere läuft, weil sie so viele Dinge versprochen haben. Kiew in vier Tagen, Donbass im Sommer, wir kriegen das ganze Land, dann im Winter nochmal Angriff auf Kiew, also alles gescheitert und jetzt brauchen sie schon solche Irrenverschwörungstheorien, um die Leute bei Laune zu halten. Ich frage mich nur, also wer ist so wahnsinnig und glaubt in Russland das und warum glauben die eigentlich alles?
1: Ich habe das Gefühl, da sind mehr Leute, als man glaubt leider erstaunlicherweise hat die Propaganda ihren Optimismus auch überhaupt nicht verloren. Also die sprechen nach wie vor jeden Tag davon, dass sie Berlin oder Washington eingreifen können. Und man möchte denen einfach nur zurufen, äh, Leute, ihr habt neun Monate für Bachmut gebraucht. Berlin ist äh, durchaus noch ein Stück hin.
0: Ja, absolut. Und dann auf der anderen Seite ist es halt so, wir haben sehr viel über die Schwäche des russischen Militärs berichtet, was aber wiederum natürlich nicht bedeutet, dass sie sich, wenn sie sich Monate wie jetzt haben ähm, vorbereiten können, sich nicht verteidigen könnten in dieser Defensive, wenn dann es losgeht. Und das ist, glaube ich, auch wiederum eine Gefahr, dass die Russen dann jetzt unterschätzt werden und man glauben könnte, wenn es dann losgeht, ja, die rennen da so durch die Ukraine.
1: Die ukrainische Führung vermeldet Erfolge und spricht von sieben befreiten Ortschaften. Die russische Führung wiederum spricht von hohen ukrainischen Verlusten. Wir wollen heute darüber sprechen, wie diese Offensive läuft, wo die ukrainischen Truppen vorankommen und wie hart die Gegenwehr ist.
2: Breaking News out of Ukraine where NBC News has learned that country's counter to try to take back Russian held territory die
3: Frühjahrsoffensive hat begonnen. Berichte darüber gibt es viele, über rückeroberte Dörfer im Osten, über zerstörte oder eroberte westliche Panzer im Netz.
1: Die Ukrainer stoßen auf verbitterten Widerstand. An einem Frontbereich gelingt ihnen Durchbrüche. Doch es geht nicht so voran, wie es im Herbst 2022 der Fall war, als die russische Front sofort kollabierte. Nein, die Russen kämpfen. Du hast jetzt einen Soldaten getroffen, der bei einer der ersten Angriffswellen dabei war in der Region Seporigia und der dann verwundet wurde. Wie war es denn bei ihm im Krankenhaus? Was hast du erlebt?
0: Da ins Krankenhaus zu gehen zu Dima und anderen war wirklich absoluter Horror. Also wir sind in dieses Krankenhaus rein, von außen sieht es relativ normal aus, aber wenn man reinkommt, sieht man schon extrem viel Militär. Wir mussten uns da auch ein bisschen fast verstecken, denn das ukrainische Militär versucht Berichterstattung da zu verhindern. Die wollen nicht, dass die Presse über ukrainische Verletzte und Opfer berichtet. Das wurde immer wieder versucht zu verhindern in den vergangenen Monaten. Deswegen waren wir undercover dort, haben uns dann dort reingeschlichen, weil wir eben diesen Soldaten kennen. Und er hat uns dann in einem Zimmer empfangen. Und das war unfassbar. Also ich kam dort rein, habe nach rechts geschaut, hat einen Soldaten gesehen, der nur noch einen Arm hatte und wie paralysiert nur an die Wand geschaut hat. Neben ihm lag ein Soldat, der sein ganzes Bein verloren hatte und seine Freundin aus dem Bett und um, sich um ihn gekümmert hat. Und noch ein weiterer Soldat der dort lag und seinen Fuß verloren hatte. Und das sind jetzt nicht Soldaten, die dort seit Wochen liegen, sondern tatsächlich Soldaten aus der ersten Linie dieser Gegenoffensive, die in den ersten Stunden, in den ersten Tagen auf Minen getreten sind, von russischer Artillerie getroffen wurden, von russischen Raketen getroffen wurden. Und in diesem Krankenhaus, in diesem Zimmer, sieht man in einem Raum den ganzen Horror dieses Krieges.
4: What it? Was, it uh, it was a show you. No
0: Dima ist gerade mal Anfang 20. Er wurde in den ersten Tagen der Gegenoffensive direkt verwundet. Was es war, daran kann er sich nicht erinnern, nur noch an die Explosion. Er hat mir erzählt, dass er vor dem Krieg im Finanzsektor in Kiew gearbeitet hat, nie bei der Armee war und sich auch nie wirklich Gedanken zum Krieg gemacht hat. How did you uh, get injured? Can you describe the situation and how many of your, your uh, comrades uh, got injured and uh, and killed so far?
4: Uh, to be honest, uh, three uh, friends of mine are dead after this uh, shot and one are injured too. He is in the paralyzing
0: seiner Freunde sind tot, einer verletzt aber er will trotzdem zurück an die front auch wenn es für ihn schon knapp war seine freunde standen nur wenige meter von ihm entfernt und haben mit dem leben bezahlt and your three comrades, um, were you in the, same brigade, the ones who died?
4: yes yes
0: so for people in germany The war is far away, you're a soldier who got injured, you have um, comrades uh, getting killed. How would you describe for a German citizen this war?
4: You know, war is hell. War is hell. Uh, today you speak with your friends, uh, you're laughing, you're um, playing games, playing cards, I don't know. But uh, after 20-30 minutes, boom, uh, he died on your hands.
0: Es muss die Hölle gewesen sein. Man sitzt da, lacht, spielt Karten und nach 20, 30 Minuten Boom und dann ging über als tot. Er erzählt, wie seine Freunde ihn aus russischem Beschuss gerettet haben. Er verdankt ihnen sein Leben. But how is it for you? I mean, you're in the hospital. You see a lot of heavily injured soldiers. Some of them lost. The The legs, their arms. I mean, and you still say you want to go back to? Uh, the because battle.
4: we have no other chance, and uh, we have no other way. Uh, we have no other way. Uh, Ukrainian people have no other way. Look uh, at this Parosia. Look at this Krivorog uh, today. Uh, Russian, uh, Russia is a terrorist state. Russia killed Ukrainian people, killed Ukrainian childs your Iranian mother's fathers and uh, this is terrible we must stop them we uh, as normal man i don't like war because it's, it's terrible but we uh, must fight for our lives for our children for our uh, mother fathers and uh, friends
0: er sagt dass wir kämpfen müssen Russland ist ein Terrorstaat. Wir müssen sie aufhalten. Wir haben keine andere Wahl, als zu kämpfen. Für unseres eigenes Leben, für unsere Mutter, Väter, Freunde, Kinder. Dieses Krankenhaus war in einem echt schlechten Zustand. haben mir erzählt, dass sie teilweise nicht mal mehr Toilettenpapier dort hatten. Das Essen war grauenvoll. Wir haben denen da ein bisschen Pizza mitgebracht. Das ist jetzt... Ja, man muss sich das eben so vorstellen... Ist es ist ein, ein Das Gesundheitssystem in der Ukraine war jetzt vorher schon sicherlich nicht vergleichbar mit dem in Deutschland. Und jetzt kommen seit Beginn des Krieges ja Zehntausende, wenn nicht über 100.000 Verletzte aus dem Militär dazu. Vielleicht auch klar, dass man überfordert ist. Und auch die Krankenschwestern und Ärzte, die dort arbeiten. Aber das so zu sehen auf einem Raum, in einem Blick, so viele junge Männer, bist jünger als ich, aber könnten auch Freunde von mir aus Berlin sein, die für ihr Leben für immer gezeichnet werden, die Glück hatten, dass sie überlebt haben. Da sieht man, was Russland anrichtet.
1: Und was hat Dima über die Front erzählt? Wenn er der Erste war, einer der ersten Soldaten, die diese Gegenoffensive begonnen haben. Was hat er über die russische Verteidigung erzählt?
0: Dima hat mir erzählt, dass sie selbst auch bis zuletzt nicht wussten, wann es losgehen würde. Also sie haben sich mehrere Wochen dort vorbereitet. Es gab natürlich Gerüchte und Spekulationen, wann Zelensky und Oberbefehlshaber Saluschny den Befehl geben könnten. Aber sie haben es auch erst ganz zuletzt erfahren und er hat dann erzählt, wie sie vorgerückt sind in der ersten Linie, so heißt es im Militär, was natürlich die ja gefährlichste, die risikoreichste ist. Er ist in einer Infanterieeinheit und er hat berichtet, dass die Russen Stärker gekämpft haben, als sie gedacht haben, und dass sie sich heftig ähm, gewehrt haben. Mir schien es so, ohne dass er es gesagt hat, dass auch er etwas überrascht davon war. Sicherlich haben auch die Soldaten geglaubt oder gehofft, dass es so sein könnte wie bei den letzten Offensiven, äh, die sie erlebt haben. Und er sagte, dass die Gegenwehr heftig ist und dass sie er dann schon am zweiten Tag der Gegenoffensive so verletzt wurde, dass er jetzt dort im Krankenhaus liegt.
1: Wie bereitest du dich eigentlich vor, wenn du weißt, dass du am nächsten Tag an die Front fährst? Holst du dir Informationen ein oder rufst du deine Mutter an? Oder sagst du ihr erst am nächsten Tag, dass du gerade von der Front kommst? Mit meiner Mutter rede ich grundsätzlich nicht über Frontbesuche, sonst würde sie es mir
0: wahrscheinlich verbieten. Eigentlich gewöhnt man sich da nie dran, muss ich sagen. Also ich bin, schlafe immer ziemlich schlecht, wenn ich denke, wir fahren irgendwo Gefährliches hin. Man bereitet sich vor, indem man mit so vielen Leuten wie möglich telefoniert darüber. Wie ist die Lage dort? Was ist dort? Entweder anderen Journalisten, anderen ähm, ja, Leute, die man kennt. Wir bereiten uns immer genau vor. Also Jorgos, mein Fotograf und Kameramann. Vadim, der Übersetzer ist und aber auch Kamera macht. Und wir setzen uns hin und machen dann einen genauen Plan. Am meistens funktioniert es halt nie so mit Plan. Ja, Es ist halt oft sehr chaotisch. Man muss irgendwie Leute finden, Soldaten finden, die dann reinbringen. Dann gibt es bestimmte Regeln. Manchmal wollen halt sogenannte Presseoffiziere gar nicht, dass man dort ist. Also muss man versuchen, Brigaden zu finden, mit denen man mitgehen kann. So und dann, du kannst dich noch so sehr vorbereiten auf eine Frontsituation. Du weißt halt nie, was dich erwartet. Ja? Also es kann eben ein Angriff jeder Zeit geben, es kann, du kannst unter Artilleriefeuer geraten, du kannst beschossen werden, du kannst schon auf dem Weg dahin beschossen werden. Ich finde es weiter jedes Mal irre unheimlich tatsächlich, aber es gehört halt dazu. Ja? Also wenn man aus der Ukraine berichtet oder aus anderen Plätzen, dann muss man auch von der Front berichten. Vitali, wir fahren morgen an die Front und zwar bei Saporizia. Was hörst du von den Soldaten an der Front, wie die Lage ist?
3: Heute habe ich mit äh, ja, unseren Soldaten gesprochen. Wir sprechen sehr viel, weil mehr als 100.000 unsere Anwohner, un Anwohner von unserer Stadt jetzt als Soldaten verteidigen äh, unseres Landes, äh, befinden sich in Frontlinie. Ich kann nicht äh, richtig anschätzen, ich bin kein richtiger Bachmann, aber ich kann äh, beschreiben die ganze äh, von äh, Sicht von der Hauptstadt, von das Insel des Landes. Wir alle haben große Hoffnung auf äh, Offensive. Wir freuen uns sehr, haben wir Info, ist äh, zig Kilometer befreit, unser Territorium, äh, und befreit äh, zig Dörfer und unsere Armee ist noch nicht äh, angeschaltet. Die, äh, die ganze Kräfte, was haben wir in diese Zeit äh, bekommen von unseren Partnern, was haben wir vorbereitet? Deswegen drücken wir die Daumen für unsere Soldaten und äh, hoffen wir auf gute Ergebnisse.
0: Aber was glaubst du, wie lange diese Offensive jetzt dauern wird? Was ist da dein Eindruck?
3: Hoffen wir, das wird nicht lange dauern. Hoffen wir, dass wir äh, bekommen wir Ergebnis. Aber trotzdem wir freuen uns weil haben wir bekommen, die Information, die läuft und ist äh, befreit zig Kilometer von unserem
0: Territorium. Aber ich frage mich so ein bisschen, zu welchem Preis, denn ich war dort, jetzt auch in der Frontnähe und dann in dem Krankenhaus und habe so viele junge Männer gesehen, die alle ohne Beine, ohne Arme, das sind ja zehntausende Opfer mittlerweile. Das, wie hält die Ukraine das aus? Wir haben eine große Wille. Wille zum Sieg. Das
3: ist unser Land. Und äh, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns verteidigen. Wir verteidigen uns, unser Land. Und äh, leider ist es, äh, stimmt, sehr viele Opfer, sehr viele Verletzte. Und äh, ja, das äh, das ist der die, äh, Preis, was zahlen wir für unsere
0: Freiheit. Wie ist das für dich, wenn so viele Freunde auch von dir an der Front sind und du Angst haben musst um so viele Menschen?
3: Für mich, ich möchte auch in Frontlinie sein, mit meinen Kameraden. Sein. Jetzt im Moment habe ich meine Aufgabe in der Hauptstadt als Bürgermeister. aber trotzdem, ich fahre. Dorthin unterstütze ich unsere Soldaten, bringen wir noch zusätzliche Equipment. Ja, oh,
0: schwierig für jede und der Ukraine. Wenn du sagst, du willst lieber an der Frontlinie sein, weil du dann das Gefühl hättest, du kannst mehr tun?
3: Wenn meine Freunde riskieren sein Leben und ich bin in relative äh, Sichere äh, Platz, dann immer habe ich solche Gedanken. Die riskieren mehr als ich. Und äh, Paul, bitte, pass, pass auf dich auf.
1: Paul ist unterwegs an die Front. Das ist im Süden von Saporizia. Das ist eigentlich der umkämpfteste Teil der Front. Und Paul fährt mit seinem Team, mit Vadim und Georgios, jetzt hin. Wir sind da alle natürlich immer nervös, wenn Paul das macht, aber es gibt wohl keinen Kriegsreporter, der mehr Erfahrung hat. Und sobald Paul Netz hat, meldet er sich auch.
0: Oh, was das bombing in the
4: background? It sounded like outgoing. Uh, what do you mean? Like. This is
0: a boom. So habe I, I put on bulletproof now, yeah. yeah? Wir sind jetzt ganz in der Nähe der Frontlinie, in der Nähe der Dörfer, die zurückerobert wurden und die immer noch heftig angegriffen werden, auch aus der Luft, Wir haben auch gerade einen Flugabwehr gehört und auch Helikopter. Schon extrem unheimlich hier lang zu laufen, man hört immer wieder Explosionen und es ist überhaupt nicht klar, wo genau die Front ist, das ist das Problem. Bei einer Gegenoffensive. Das war jetzt ukrainisches Outgoing. Und man muss immer damit rechnen, dass die Russen natürlich antworten. Wir sind dann früh morgens mit unserem Auto Richtung Blaudatne gefahren. Das sind so zwei Stunden oder so von Saporizia. Auf total kaputten Wegen. Und man denkt schon, wo ist man hier gelandet? Ja. Und da haben wir uns dann Erstmal den Presseoffizier vorgestellt, der dafür zuständig ist, dass den Journalisten nichts passiert. Es ist ehrlich gesagt schon so viel Journalisten, was passiert, dass man nicht so wirklich weiß, wie das funktionieren soll, weil es ist eben Front. Und am Ende haben wir uns dann eine Gruppe von Soldaten dort angeschlossen, die wir interviewt haben, mit denen wir unterwegs waren, die uns erzählt haben, was dort passiert ist aber die uns natürlich auch gesagt haben, wo wir uns im Ernstfall dann verstecken sollten. Wir sind hier an einer Basis der ukrainischen Armee, in der Nähe der befreiten Dörfer bei der Frontlinie. Und die ukrainischen Soldaten sagen uns immer wieder, wie wichtig diese aus dem Westen gelieferten Fahrzeuge sind, weil sie eben gepanzert sind. Und sie sagen uns, dass diese max Po aus den USA und Kanada hier die Ukraine geliefert, haben schon sehr viele Leben gerettet. Sie sagen, dass die Opferzahlen, Ansonsten bei dieser Gegenoffensive sehr viel höher werden. Wir hören immer wieder ausgehende Artillerie der Ukrainer. Und die Soldaten, die hier sind, die schütteln sich nicht mal mehr. Die haben sich natürlich völlig daran gewöhnt. Für mich selbst, ich erschrecke mich immer wieder, egal wie häufig ich schon in, einer, in einem Kriegsgebiet war. Don't be so
4: <lacht>
0: Wir sind dann in einen Keller und haben Vadim getroffen und Jaroslav, die uns über die Front berichtet haben, sind Sanitäter und äh, behandeln da die ganze Zeit ukrainische Soldaten. Und da merkt man schon in ihren Augen, wie viele heftige Fälle es dort gab, auch in diesen Stunden und Tagen, Die Männer verlieren Beine und Arme und natürlich sterben auch sehr sehr viele an ihren Verwundungen. How would you describe the situation for the Ukrainian soldiers like you right now?
2: In
4: this ich weiß nicht,
2: was ich fühlen soll. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe keine Angst mehr vor dem Beschuss. Meine Aufgabe ist es, loszufahren, die Verwundeten mitzunehmen und sie herzubringen. Auf alles andere achte ich nicht mehr. How die Gegenoffensive läuft, mehr kann ich nicht sagen. Wir rücken vor. Sie verteidigen sich, so gut sie können. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Wie schnell wir vorrücken, weiß ich nicht. Meine Aufgabe ist es, die Verwundeten. Es gibt mehr Verwundete als früher.
4: Ich mache meinen Job. An der Frontlinie ist es schwerer als
2: hier.
0: Ich war überrascht, wie viele Soldaten sehr ehrlich waren und auch gesagt haben, sie hätten eigentlich erwartet, dass es besser vorangeht. Und die klar gesagt haben, wie heftig die Russen sich auch wehren und dass sie überrascht darüber waren, wie heftig die Russen sich wehren. Die hatten natürlich gehofft, dass die Front viel schneller kollabiert. Und dass man da einfach durchgehen kann, so wie im letztes Jahr in Kharkiv oder Kherson. Doch so ist nicht gekommen. Bislang. You said you expected something else. What did you expect at the beginning? That it goes as fast as the other counteroffensives in kherson region and Kharkiv? Es geht langsam.
2: Nicht so, wie wir wollten, aber es geht voran. Wir haben Verwundete, Verluste, aber die Russen haben größere Verluste. Natürlich wollte ich, dass es genauso wird wie in Scharkiv, aber ich verstehe, dass es damals einen Überraschungseffekt gab. Jetzt haben die Russen uns erwartet, aber das ist in Ordnung. Es geht voran.
0: Wir haben jetzt Interviews geführt mit Soldaten, und plötzlich hat sich die Stimmung total verändert, ein Kommandant hat rumgeschrien und ich habe es nicht ganz kapiert, plötzlich fingen alle an zu rennen und wir mussten sofort weg und uns da in einem Haus in Sicherheit bringen. Also es gibt offenbar direkte Gefahr des Raketenangriffs hier auf diese Stellung jetzt, in diesem Moment. <lacht> Der Commander hat gerade gesagt, dass auch hier im Keller nicht sicher ist. Und ähm, wenn hier eine Rakete reinfliegt, man dann unsere Leichen hier rausholt. Und er hat gerade gesagt, dass es eigentlich zu gefährlich sei, hier zu sein.
1: Glaubst du, dass die Ukrainer aktuell die Sorge haben, dass der Westen vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung hatte? Und jetzt eventuell enttäuscht davon ist, dass es hier eben nicht die großen Siegesmeldungen gibt, dass man nicht sagen kann, schaut mal, wir haben den Ukrainern Leopard 2 Panzer geliefert und vieles andere. Und jetzt kommen die großen Siegesmeldungen, sondern man muss einfach weiter sagen, ja, der harte Kampf läuft und die Befreiung geht aber nur ganz langsam vonstatten.
0: Ja, ist schon mein Gefühl, dass die sehr genau darauf schauen, wie sind die Reaktionen von uns in Deutschland. Natürlich vor allem mit den USA, muss man immer wieder sagen. Ohne die USA äh, würde da gar nichts funktionieren. Und ich glaube, die Ukrainer wissen schon, dass sie große Erfolge brauchen, damit die große Unterstützung weitergeht. Ja, Also das kriegt man immer mal so im Hintergrund mit. Und die große Panik oder die große Angst ist, ähm, dass man im Westen halt irgendwann sagen könnte, naja, Ihr seht doch selbst, ihr kommt nicht weiter. Macht das Sinn, noch weiter zu kämpfen oder geht ihr äh, nicht vielleicht besser in Verhandlungen? Ich glaube, das ist die größte Sorge, die die Ukrainer haben, wenn man jetzt, sag mal, vielleicht bis aufs Ende des Jahres schaut. Also mein Gefühl ist, man wird den Ukrainern auf jeden Fall jetzt erstmal bis Ende des Jahres geben und dann wird man sehen, wie läuft es in der, mit der
1: Gegenoffensive und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es Druck gibt. Dann lass uns einmal über diese beiden Szenarien sprechen. Szenario 1 ist, dass die Ukraine es nicht schafft, große Geländegewinne zu erzielen, auch nicht mit Hilfe westlicher Waffen. Was passiert dann? Wie reagiert der Westen dann? Also, ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass der Westen einfach sagt, okay, das war's jetzt und ihr kriegt äh, keine Munition mehr oder keine Waffen mehr, weil das wäre dann am Ende, ähm, würde man sozusagen den Ukrainern ja, eigenes Schicksal überlassen. Ich glaube, was dann passieren würde, ist, dass sozusagen die, der, dieser diplomatische Druck noch größer werden würde, sicherlich. Mit Putin zu verhandeln? Möglicherweise, ja, mit Putin zu verhandeln. Mit Oder wer auch, auch immer dann im Kreml sitzt. Wer auch immer dann im Kreml sitzt, genau. Und es könnte sein, dass man die Ukrainer dann vorbereiten müsste, wenn sie nicht weiterkommen, auf eine mögliche Gegenoffensive der Russen. So absurd das erscheinen mag, ja. Aber so ist es im Krieg. Es kann in die eine und in die andere Richtung gehen. Auch wenn es momentan so aussieht, dass die Russen ähm, dafür auch keine Kapazitäten haben. Aber es ist nichts so auszuschließen. Also, wer weiß, ja. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, nehmen wir an, die Ukrainer sind nicht erfolgreich bei ihrer Gegenoffensive, dass erstens sich bei der ukrainischen Bevölkerung groß was verändern würde. Also dass diese Unterstützung im Sinne von wir wollen jetzt mit Putin verhandeln plötzlich da wäre. Ja? Also das heißt, das wäre politisch schwer umzusetzen. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, Russland einfach sagen würde ähm, okay, dann äh, so verhandeln wir jetzt. Ja? Also ich, das wäre dann echt
1: kompliziert. Und dann gibt es aber noch das zweite Szenario. Und das lautet dass es irgendwann doch diesen Kharkiv-Moment gibt, dass es irgendwann doch zu einem Frontdurchbruch kommt, dass die Ukraine es schafft, die erste, zweite, dritte Verteidigungslinie der Russen zu durchbrechen und große Geländegewinne erzielt, womöglich sogar ganz in den Süden zum Asowschen Meer durchstößt. Was passiert das, dann?
0: Das Entscheidende für die Ukrainer ist, sie müssen die Nachschubwege kaputt machen für die Russen. Also wo müssen sie durchbrechen? Eigentlich geht es nur im Süden, damit sie sozusagen die Verbindung äh, zur Krim äh, kappen können beziehungsweise ähm, den, den Osten und Süden voneinander trennen können. Dass, dass sozusagen die Russen nicht dauerhaft ähm, ihre Truppen dort logistisch versorgen können. Das ist das Entscheidende.
1: Und was passiert, wenn sie das schaffen? Was passiert im Westen? Und was könnte womöglich sogar in Russland passieren? Ich glaube, dann könnte es eine Dynamik geben, die
0: schnell geht. Also dass Putin noch mehr unter Druck gerät. <lacht> also der Druck ist ja jetzt schon groß. Und dass sich dann innerhalb Russlands etwas verändert und vielleicht für den Krieg auch die Unterstützung weniger wird. Ich glaube, dann gibt es eine Möglichkeit für eine große Dynamik. Große Dynamik heißt? Alles ist möglich. Also bis zur Krim. Ich glaube nicht, dass der Westen tatsächlich das Risiko eingeht, dass die also mit westlichen Waffen, dass man die Krim zurückerobert. Da bin ich skeptisch. Alles, was ich so von Diplomaten und Politikern höre, da haben sie die große Sorge, dass dann eine Atombombe kommen könnte. Das wird immer wieder diskutiert, die, die ähm, taktische Atombombe. Aber ich glaube, ich meine, wenn die Ukrainer so weit wären und Städte wie Mariupol und andere zurückerobert hätten, wäre es ja schon ein Riesenerfolg. Ich glaube, es hängt nicht am Ende an der Krim, aber gut, ich, dann kommen sie darauf an, was in Russland
1: passiert. Das war die erste Folge des Podcasts von Paul Ronsheimer. In der nächsten Folge geht es um Russen, die gegen Putin kämpfen. Habt ihr Fragen, Kritik oder Themen, über die wir unbedingt sprechen sollen? Dann schreibt Paul auf Instagram oder per Mail. Die Links dazu haben wir euch in die Show Notes gepackt. Abonniert den Podcast, lasst uns eine Bewertung da und aktiviert natürlich die Glocke. Redaktion Philipp Piatow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moysenko. Produktion Serda Dennis.